0: On n'a ni projet, ni même le projet d'en avoir. Le plus gros engagement qu'on ait pris ensemble, c'était de se dire qu'on s'appellerait en fin de semaine. Ces mots, ce sont ceux de Camille Ensaume, extrait de son premier roman « Un tout petit rien ». À 25 ans, Camille se retrouve enceinte de l'homme qui partage ses nuits plus que sa vie, et va devoir faire le choix le plus important de son existence. Elle raconte. J'ai grandi à Rouen. Dans une famille de quatre enfants. Je suis la deuxième enfant. J'ai un frère au-dessus de moi et deux petites sœurs. Mes parents sont ensemble. Euh, ils sont à 40 ans de mariage, je dirais. On a été élevés dans. Alors, j'aime pas trop. Je dirais pas une famille bourgeoise parce qu'on n'en avait pas tous les codes. Mais en tout cas, clairement, euh, les valeurs sont plutôt celles de la bourgeoisie, à savoir, surtout au niveau de la famille, une vision très traditionnelle de la famille avec euh, un couple, des enfants et, si possible, un mariage entre les deux. Et donc, c'est complètement comme ça que, que je projetais euh, ma vie. Euh, voilà, J'ai su euh, très tôt que j'étais hétérosexuelle et donc je me voyais euh, assez logiquement avec un homme avec qui je me marierais et puis neuf mois après avec un enfant parce qu'évidemment, j'allais tomber enceinte le jour de la nuit de noces. Et voilà, c'était exactement comme ça que, que je voyais ma vie. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. À 23 ans, j'ai fini mes études. À l'époque, j'étais avec un garçon depuis assez longtemps, qui était vraiment une espèce de gendre idéal. Sauf que je n'étais pas du tout heureuse. Donc, ça s'est terminé avec lui. Et je me suis retrouvée euh, célibataire. Et j'ai commencé une période de vie que j'ai adorée, puisque je, je venais tout juste de m'installer à mon compte. Je travaillais dans la, dans la communication, dans le journalisme. Enfin, J'écrivais pour plein de supports différents. Assez rapidement, j'ai gagné assez de sous pour prendre un petit appart, enfin une, un appart, c'est un grand mot, puisque c'est un appart qui faisait 7 mètres carrés, donc c'était une, une chambre en fait. Mais j'ai pris cette petite chambre de bonne euh, au 7 étage, que j'adorais, parce qu'en plus j'y avais passé plein de super soirées, c'était euh, l'ancienne chambre de bonne d'une copine, donc c'est vraiment un endroit que j'adorais, qui était hyper lumineux, dans un quartier sympa. C'était vraiment une période dont j'ai un super souvenir, parce que euh, je me sentais super libre en fait, je... J'avais plein de potes à Paris, je découvrais... Enfin, c'est un peu la période bénie où, euh, quand tu vas boire des coups en terrasse, euh, tu t'offres une planche mixte à partager. Enfin, c'est génial, tout, tout paraît incroyable. Et, et puis, j'étais euh, voilà, célibataire, j'ai profité de, de tout ça, euh, jusqu'au jour où euh, un, un endroit, une boîte de production dans laquelle j'avais fait un stage me m'a demandé de, de venir faire une petite mission à la télé. On, on bossait pour un, pour un jeu télé. Donc, j'y vais. Et là-bas, je recroise un, un, un jeune homme tout à fait charmant que j'avais déjà vu à l'époque où j'étais en stage. Sauf qu'à l'époque où j'étais en stage, il ne s'était rien passé, déjà, parce que je pense qu'il ne m'avait absolument pas remarqué. Et aussi parce que accessoirement il était à l'époque marié avec euh, trois enfants. Donc, Donc voilà, ce n'est pas, pas, pas tout à fait mon registre. Donc, euh, on s'était euh, parlé quelques fois, mais euh, rien, de, rien de bien intéressant. Et là, je le, je le revois à cette période-là. Je le trouve un peu mauvaise mine. J'apprends effectivement qu'il s'est séparé de sa femme. Et voilà, donc le côté un peu mec déprimé, euh, trois enfants, il s'était battu pour avoir la garde alternée. Enfin voilà, je me suis dit, moi j'ai un petit côté euh, Saint-Bernard ou Mère Thérésa. Je me suis dit tiens, c'est bien ça, on va, essayer de le, on va essayer de le faire aller mieux. Donc on a commencé à avoir une relation tous les deux. C'était une relation euh, super légère. En gros, euh, on se voyait, on parlait énormément, surtout de lui. Voilà, il avait besoin de parler. On a passé des soirées entières à parler de sa séparation, sa vie d'avant, ce qui n'allait pas, etc. Euh, on a, du coup, il y a eu un, un, une vraie intimité qui s'est créée parce que c'est pas, pas un grand causeur. Et là, il s'est un petit peu même surpris lui-même à, à se dévoiler. Donc, il y avait vraiment... C'était une vraie relation. Mais voilà, une relation dans laquelle on parlait, on faisait l'amour, on mangeait des sushis. En gros, c'était un peu les trois trucs qu'on faisait euh, Trois seules choses qu'on faisait, on, on faisait pas d'expo, on voyait pas de potes ensemble, et surtout il euh, y avait euh, aucun projet, euh, mais vraiment aucun, c'est à dire que même se dire euh, euh, à demain euh, sur le pas de la porte, c'était pas, pas concevable. C'était une relation euh, vraiment dans l'instant avec euh, pas de prise de tête, euh, euh, ça nous convenait à tous les deux à ce moment-là. Alors il y a eu, on s'est séparé mollement, quelques fois, parfois à son initiative, parfois à la mienne. Puis on se remettait ensemble quelques jours après, en se disant que finalement c'était cool. Donc c'était vraiment un, une relation agréable, mais euh, je, je projetais rien avec lui et puis il projetait rien avec moi. Donc ça tombait plutôt bien. Au bout, je, je dirais d'un an de relation, peut-être à peu près. Je prenais pas de contraception parce que euh, il est au courant. J'en avais, j'avais pris la pilule longtemps à l'époque où j'étais avec mon ex. Et puis je trouvais que c'était bien de faire une petite pause. Donc euh, il, puis on n'était pas dans une relation assez euh, assez stable et posé pour faire les démarches qu'il fallait faire, les tests de dépistage, etc. Donc vraiment, voilà, c'était préservatif, il était au courant et puis ça nous allait comme ça. Et puis un jour de septembre, on ne s'était pas vu pendant, pendant une partie de l'été, on s'est retrouvés, on a mangé des sushis puis on a fait l'amour et euh, il y a eu un problème de préservatif. Voilà, donc euh, bon, on s'est pas paniqué plus que ça puisqu'on savait que il euh, y avait euh, on s'en était aperçu, il y avait l'option pilule le lendemain. Donc le lendemain matin, euh, il est reparti. J'ai descendu avec lui les euh, je sais plus combien de marches euh, qui me séparaient du rez-de-chaussée de de, cette, euh, de cet immeuble parisien et on est allé vers la pharmacie. Et en fait, il y avait plein de monde à la pharmacie jour-là, il y avait il euh, y avait une je sais pas, une file d'attente je pense de 30 minutes facilement. Et puis on s'est regardé, on se dit, bon, on va prendre un café. Il m'a dit, tira plus tard et tout. Je lui ai dit, oui, j'irai plus tard. Là, ce n'est pas la bonne heure. C'était avant que les gens partent au boulot. Donc il y avait plein de gens. Donc, je, je lui ai dit, j'y retournerai plus tard. Donc je suis remontée après euh, travailler chez moi. Et finalement, le soir, à 20h, je me rappelle, 20h pétante, puisque la pharmacie était sur le point de fermer. J'étais rentrée à Rouen chez mes parents pour le week-end. Et j'ai dit à ma soeur, qui était venue me chercher à la gare, on passe à la pharmacie, il faut que j'aille acheter la pilule du lendemain. Donc je suis allée à la pharmacie pour demander la pilule. D'ailleurs, je me souviens que le, le type, le pharmacien, m'a dit euh, « Vous savez comment ça marche ?» Je lui ai dit « Oui, je, je sais, j'ai déjà prise. » Et il a, il a eu cette phrase un peu euh, perturbante. Il m'avait dit euh, « Ouais, bah, Faites attention de ne pas trop la prendre parce qu'on n'a pas de recul sur l'efficacité que ça peut avoir euh, si c'est utilisé de façon répétée. Bon, » Je ne l'avais pas prise 15 fois, mais je l'avais déjà prise peut-être 2-3 euh, fois. Euh, mais je ne me suis vraiment pas inquiétée plus que ça. Et, euh, et puis, j'avais allé ma pilule le lendemain euh, dès que je suis arrivée chez moi. Donc, il devait être 20h03, enfin, chez mes parents. Euh, voilà. Et après, euh, la vie a repris son cours. Euh, mon week-end euh, week s'est poursuivi. Je suis rentrée à Paris. Et puis, euh, la semaine a commencé. Puis, celle d'après, puis encore celle d'après. Bon, j'étais un peu fatiguée, quand même. Je me disais que euh, l'automne, ça ne me, ça me réussit pas. Je me sentais fatiguée. J'ai pas pensé à, à une grossesse euh, pour la bonne et simple raison que j'avais pris la pilule du lendemain dans des délais relativement courts. Alors j'ai pu la notice en tête, mais je crois que c'est jusqu'à 72 heures qu'on peut la prendre, un truc comme ça. Et que là, au stade où je l'avais prise, c'était une efficacité, euh, c'était je crois 99% encore, ce... quelque chose comme ça. Donc j'étais pas très inquiète. Voilà, mes règles n'étaient pas là, mais... Euh... Pareil, je ne savais pas trop où j'en étais dans mon cycle, puis je sentais une espèce de douleur dans le bas-ventre qui est souvent annonciatrice de, de ça. Donc je ne me suis pas vraiment pas inquiétée outre mesure jusqu'au jour où j'avais prévu de retrouver des copines dans un bar. Et je les ai retrouvées dans ce bar et puis j'ai commandé une bière, puis j'ai bu une gorgée de bière et je me suis dit je, je, je suis vraiment fatiguée, j'ai envie de rentrer, il était 19h30 faut Savoir que c'est pas du tout euh, dans le genre de pas finir une bière, hein. c'est un truc. Euh, ça, je crois que c'était la première fois que ça m'arrivait, et la dernière aussi, sans doute. Et je me suis dit, quand même. Enfin, je, je vais rentrer, j'aurais dit, je vais rentrer, je suis fatiguée. Je, je crois qu'il y en a une qui a dû me lancer, ouais, fais un test de grossesse. Et J'avais répondu, bah bien sûr, mais non, tu sais, je, non, je vois pas pourquoi, il n'y a aucune raison. Et quand même, le lendemain, je suis allée à la fameuse pharmacie qui, cette fois, il n'y avait pas trop de monde, et je suis allée acheter un test de grossesse. Mais pareil, pas stressée, hein. assez, bon, assez confiante. Euh, J'ai lu la notice euh, plusieurs fois. Dans mon souvenir, c'était, je crois, une barre pas enceinte et deux barres enceintes. Donc, je me suis répété ça 50 fois pour ne pas me planter. Et puis, euh, <rire> je suis allée aux toilettes. Et quand je suis sortie, j'ai regardé le test en me demandant s'il allait y avoir une barre ou deux barres. Et bien, il y avait zéro barre. Donc, j'ai attendu 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 2 heures, toujours rien. Donc, je suis descendue de à la pharmacie, j'ai dit qu'il y avait pas de. Il y avait zéro barre. La dame m'a dit bah, écoutez, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Donc, il faut refaire un test. Donc, je pense que là, j'aurais dû commencer à me dire que j'avais un. J'avais quelque chose avec les petites probabilités. Euh, j'ai racheté un test, j'ai attendu à nouveau, j'ai bu, bu beaucoup d'eau, et voilà, j'ai refait le test. Et puis euh, là, je me rappelle que je me bouchais, je, je me bouchais les yeux pour. Euh, J'avais très peur de voir le. Un peu comme dans les films qui font peur, quoi. On regarde, mais on ne regarde pas trop non plus. Et j'ai ouvert les yeux et il y avait deux barres. Et donc j'étais enceinte. Et là, bah, là c'était euh, un peu particulier. Je me souviens bizarrement d'avoir ressenti de façon très fulgurante, hein, c'est très rapide, un quart de seconde à peine. Un étonnement, euh, ah, c'est donc, donc que je, je peux faire ça, c'est donc que mon corps peut faire ça. Peut-être presque un espèce de soulagement un peu, un, peu, un peu bête, quoi. Et puis bon, malheureusement, ça passe très vite, ce, ce truc-là, et juste après, euh, bah, c'est euh, la panique euh, totale, quoi. C'est horrible, c'est euh, « qu'est-ce que je vais faire ?» euh... Je me souviens que d'un coup, mon corps... J'étais devant la glace et j'avais l'impression que mon corps était une enveloppe complètement extérieure à moi. Enfin, je n'arrivais pas à comprendre que j'abritais quelque chose comme ça en moi. J'avais envie de laisser mon corps à... dans ma chambre et d'aller faire un tour en fait pour reprendre mes, mes esprits. Enfin, J'étais complètement paniquée par ce qui se passait à l'intérieur de moi. La première personne à qui j'ai écrit, c'était cet homme. Je lui ai écrit un message. Je me rappelle que j'ai écrit euh... « Il faut que tu... absolument que tu viennes. » Il m'a répondu « Qu'est pas ça ?» Il n'est pas du tout espagnol, hein, mais je ne sais pas pourquoi il m'a répondu quest pas ça Et je répondu Je suis enceinte. Je pense que depuis, le mec n'a plus jamais osé dire euh, Qu'est-ce ça de peur qu'on qu lui annonce qu'il est encore papa. Donc voilà, je lui ai dit Je suis enceinte. Je crois qu'il m'a envoyé un, un smiley euh, un peu emmerdé, quoi. <rire> le smiley qui fait un peu la tête à moitié. Et après, j'ai appelé euh, directement j'ai appelé une amie. Euh, c'était mon amie de l'époque. Euh, vraiment, c'était toujours, toujours une très très bonne amie, mais à l'époque, c'était une fille que je voyais tout le temps, qui habitait près de chez moi. C'était vraiment la copine du quotidien. Je l'ai en lui disant qu'il fallait vraiment qu'on se voit vite, on s'est retrouvés dans un café et je lui ai annoncé que que j'étais enceinte et puis je crois qu'elle s'est étouffée avec son café puis après elle a un peu pleuré. En fait, il y avait un truc un peu bizarre, c'est-à-dire qu'à la fois être enceinte à, à 24 ans, c'est pas dramatique, célibataire non plus, c'est pas dramatique, c'est d'autant moins dramatique que on sait tous qu'on a cette liberté précieuse qui est d'avoir recours à l'ivg. Donc c'est évidemment pas un événement anodin, mais c'est pas voilà, il y a des solutions, il y a mais dès le début, il y avait quand même quelque chose où je pressentais que ça allait être une affaire bien compliquée, en fait. C'était pas... Voilà, j'ai senti très vite que ça allait être... Euh... Ouais, qu'il y avait un, un gros dossier qui m'attendait, quand même. Le soir même, le jeune homme est venu chez moi. Et je me rappelle qu'il est arrivé en faisant... Oh putain Oh la vache Il était un peu... Il était un peu sonné comme ça. Ce soir-là, il m'avait quand même dit la phrase que je... Que je souhaite à toutes les femmes dans cette, dans cette situation d'entendre, c'est imposerait rien. Enfin, ça, ça paraît horrible de dire que... Mais enfin, voilà, j'aurais détesté me retrouver face à un homme qui me qui mettrait la pression pour, avoir, voilà, pour avorter. Ou... Et là, ce n'était pas son discours. Je crois que voilà, très vite, il a eu cette espèce d'attitude de se dire, de toute façon, en fait, il était très conscient qu'on aurait beau avoir des heures de discussion, qu'on aurait beau échanger, et que c'était même souhaitable, mais qu'au final, le dernier mot, c'est moi qui l'aurais. Parce que ça se passait dans mon corps et que euh, si on n'avait pas à tomber d'accord, on n'allait pas garder la moitié d'un bébé et que ça serait quand même à moi d'avoir le dernier mot. Et je crois que très vite, il a senti ça et pour lui, c'était une espèce d'impuissance. J'entends que ça soit compliqué pour un homme dans une situation comme ça. Et puis en même temps, bah, c'est compliqué pour les femmes dans plein de situations. Et bah, dans cette situation précise, effectivement, il y en a un qui a le dernier mot et, et c'est la femme. Et je, je l'avais aussi... Euh, Très tôt en tête de pas me laisser euh, déstabiliser en fait par, enfin euh, d'être vraiment à l'écoute de ce que je voulais moi. Je voulais pas tomber dans un truc de culpabilisation. De voilà, je, je savais qu'il fallait, qu'il faudrait vraiment que je sois très en phase avec ce que je pensais moi, euh, parce que c'était finalement le seul avis qui compterait vraiment, ça serait le mien. Je, je l'ai pressenti très vite. Du coup, en fait, ça a donné lieu à des discussions qui étaient il euh, bon, y a eu des moments moins cool, hein, évidemment, dans les jours qu'on mais globalement, il y avait quand même une espèce de, de forme de, de respect des deux côtés, à se dire, euh, bon, euh, aucun de nous deux n'a voulu cette situation. Euh, on l'a subie, entre guillemets, exactement au même degré. On ne s'y attendait ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas une histoire de bébé fait dans le dos, ou je sais pas quoi. Voilà, on ne s'y attendait pas tous les deux. On est surpris tous les deux de la même façon. Et ben, il faudra bien qu'on prenne chacun nos responsabilités par rapport à ce qui se passe, en fait. Alors, je sais que ça, ça a étonné pas mal de gens quand j'en ai parlé euh, à mes proches euh, assez rapidement. Mais un, j'avais une posture, en fait, à me dire euh, « je prendrai ma décision contre son avis s'il le faut ». À ce moment-là, je ne savais pas encore laquelle elle serait, mais en tout cas, je savais que le jour où je prendrais ma décision, ça serait la mienne. Et du coup, j'avais aussi, dans l'autre sens, j'avais la, de, 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 enfin, une espèce de lucidité sur le fait que je, sa décision à lui, je la respecterais aussi, en fait que si jamais il décidait de ne pas, euh, pas assumer ce, ce bébé, ben je le, je le laisserais partir, en fait. J'avais envie qu'on soit libres, tous les deux. Je suis hyper attachée à cette idée de liberté. On a cette liberté, de garder ou pas un bébé. Et ben, je me suis dit, ben, si je prends cette liberté, lui, il a aussi la sienne. Et il pourra partir, et je ne pourrais pas foncièrement lui reprocher, en fait. Ça ne sera pas facile, mais je ne pourrais pas foncièrement lui reprocher. Il n'y avait pas de haine ou de... C'était assez... Enfin, en tout cas, de mon côté, c'était assez, euh, assez clair, J'en ai parlé, euh, j'ai annoncé assez rapidement à, à mes proches, les plus proches, euh, cette grossesse, donc euh, mes parents et mes frères et sœurs, vraiment dans les jours qui ont suivi le test. Globalement, les réactions n'ont pas été positives. Euh, je dirais à part euh, ma, ma dernière sœur euh, qui était plus petite et qui en plus était à l'étranger à ce moment-là, donc qui était un petit peu en dehors de la, la tornade en fait, et donc a eu une réaction plus, plus apaisée. Euh, sinon les autres ça a été compliqué, euh, j'ai été étonnée de trouver pas mal de colère. Alors je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à de l'inquiétude, de la tristesse, pas forcément à de la colère. Euh, mais je pense qu'en fait avec du recul, je pense que c'était une façon d'exprimer de la tristesse et de l'inquiétude. C'était une façon qui n'était euh, pas, pas élaborée, qui n'était pas réfléchie, c'est des situations aussi où il y a, une espèce de, il y a un timing, quoi. Il, y a, il y a une décision à prendre, il y a les jours qui, qui, qui succèdent, il y a les semaines qui passent, il y a les mois qui s'enchaînent, et une décision à prendre. Euh, chaque jour euh, compte, euh, tout le monde est un peu pris euh, à la gorge, enfin tout le monde, euh, surtout euh, lui et moi, mais l'entourage est aussi... Euh, est très, très déstabilisée et euh, se retrouve à devoir réagir vite, en fait. Et en, quand on doit réagir vite, on ne réagit pas forcément bien. Euh, donc, euh, voilà, les réactions n'étaient pas, étaient pas les réactions idéales qu'on pourrait attendre. Euh, mais en même temps, euh, je le saurai plus tard en, en devenant euh, à mon tour euh, maman. Je pense que des parents font ce qu'ils peuvent. C'est un peu à ça qu'on les reconnaît. Et, et les miens ont fait ce qu'ils ont pu. C'est facile de refaire l'histoire après. Tout le monde, on peut toujours refaire les histoires après en se disant « ça aurait été mieux »,« ça aurait été machin ». Mais moi aussi, j'ai eu des réactions qui auraient pu être mieux à l'époque. On a, on a tous fait ce qu'on a pu. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout de colère par rapport à ce qui s'est passé. Et à l'époque, je n'en avais pas non plus, en fait. C'est-à-dire que j'avais vraiment d'autres chats à fouetter que, que de tenir un registre de la réaction des gens euh, et de mettre des bons points et de distribuer des bons et des mauvais points. J'étais vraiment dans un truc... Euh, il fallait que je, que je prenne ma décision... Euh, j'ai eu des, des milliards de réactions positives, euh, et puis après, avec ma famille aussi, ça s'arrangeait. Bref, j'ai vraiment été, euh, été très bien entourée, donc euh, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre, et puis le reste, euh, oh, le reste, je laissais, je me disais, on verra plus tard. Quoi. Après le test, j'ai fait une analyse euh, au labo, qui euh, euh, a confirmé la grossesse, puis un, une échographie de. Alors, euh, comme c'était un parcours un peu particulier, en fait, j'ai. J'en ai parlé à quelqu'un de ma famille euh, qui m'a conseillé un obstétricien à Paris, parce que je ne connaissais pas de spécialiste à Paris. Et je suis arrivée chez ce type-là. Il se trouve que sur la plaque euh, d'entrée de son cabinet, il y avait marqué euh, « spécialiste de l'infertilité ». Je me suis dit « il ne va pas être déçu euh... ». Quand je vais arriver que je lui ai raconté que je suis enceinte par accident et que je ne sais pas du tout quoi faire, et ça n'a pas loupé, je... donc il me, il me fait asseoir, et il me dit Alors, vous êtes enceinte, vous avez quel âge Je lui dis 25 ans. Il me dit Oh, génial, c'est super, c'est l'âge idéal. Ah, je dis C'est l'âge idéal quand on a un mec, sans doute, mais là, bon, en l'occurrence, ce n'est vraiment pas l'âge idéal. Je ne saurais jamais si euh, c'était volontaire ou pas, mais en fait, quand il, quand il a commencé à me faire euh, l'échographie, donc il avait son petit écran à côté qui était allumé, et puis euh, quelques secondes après, j'ai entendu un cœur battre et j'ai vite compris que c'était pas le mien. Il a éteint le son et euh, voilà, j'ai compris rapidement que c'était le cœur du bébé qui battait déjà. Évidemment que je pense que ça ça a dû jouer parce qu'en fait euh, j'ai trouvé ça magique que ça fonctionne déjà. C'est-à-dire que même sans savoir si je voulais garder ou pas ce bébé, je me suis dit waouh, il y a un cœur qui bat et qui bat correctement, c'est incroyable que le que mon corps à moi soit capable de produire un truc comme ça. Je trouvais ça complètement dingue en fait m'a. J'ai une, une amie à laquelle j'ai, avec qui j'ai souvent parlé à cette époque-là, qui qui avait aussi entendu le, le cœur de, de ce bébé, enfin euh, de ce bébé, de ce de ce fœtus au moment où euh, où elle était encore euh, pas sûre de sa décision et, et elle ça avait été un déclic dans l'autre sens. C'était ce son-là lui avait rappelé, enfin lui avait montré avec euh, beaucoup d'évidence qu'elle n'était pas du tout, euh, pas du tout. Euh, dans, dans ce désir d'avoir de, de, un enfant à ce moment-là. Euh, moi, je pense que ça a joué un petit peu dans l'autre sens. Mais en fait, je ne peux pas parler d'un moment précis où j'ai eu un déclic. J'ai l'impression que ça a été deux mois, enfin, comme un doute qui se dissipe plus qu'une évidence qui tombe dessus. Il y a eu des petites étapes, des petites choses. Il y a eu ça. Il y a eu un jour... Euh, je, je crois que même la personne concernée n'est pas, est pas au courant. Donc, euh, si elle si l'entend, elle ça la fera peut-être sourire. J'ai une cousine qui s'appelle Aude. Un jour, j'ai rêvé que cette cousine qui est une fille qui est, que je trouve très, voilà, très bien dans sa tête, très... une fille sérieuse. Voilà. J'ai rêvé que cette cousine annonçait à tout le monde qu'elle était enceinte, qu'elle était célibataire et qu'elle gardait ce bébé. Et dans mon rêve, je me disais ah « ben Elle a raison, enfin, elle peut y arriver quand même, c'est bon. » quoi. Je lui disais ah « ben Super, euh, t'as raison, tu vas y arriver, t'inquiète, ça va le faire. Mm » -hmm. Et je ne sais pas pourquoi, en je me suis dit « Mais pourquoi j'ai rêvé que Aude était... » Mais en tout cas, je me suis quand même dit « C'est des espèces de petites choses comme ça que vous cueillez au fil du temps ?» Je pense qu'il se passe la même chose d'ailleurs quand la décision, enfin, dans, dans l'autre sens, c'est des, des petits indices qu'on cueille comme ça qui, qui dissipe un doute en fait. Et aussi un autre, je me souviens d'un autre parce que j'ai parlé à beaucoup d'amis à cette période. Et je me souviens d'un texto reçu par une amie qui un jour m'a dit euh, après une soirée à parler de tout ça où moi j'ai, ouais, enfin de, de, de soirée à dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas en fait. Je voudrais tirer à pile ou face quoi. Et cette amie m'avait envoyé un texto en me disant. Euh, avoir un enfant toute seule, c'est difficile, mais pas impossible. Bah, c'est pas du Proust, hein, mais quand même, je me rappelle m'être dit... Enfin, ça m'avait complètement fait un déclic, parce que je crois que jusque-là, j'étais dans un mouvement de balance un peu bizarre entre soit ça va être l'enfer, c'est impossible, t'es complètement folle de croire que tu vas y arriver, soit que si je gardais ce bébé, j'étais une espèce desservelée qui voulait jouer à la poupée... Euh j'avais l'impression d'être dans confession intime, quoi. À 13 ans et demi, elle décide de garder son bébé. Enfin, j'avais l'impression que j'étais entre ces deux trucs-là et je, je, je n'arrivais plus à savoir où j'étais là-dedans. Et c'est ce petit texto qui me dit c'est difficile, mais c'est pas impossible, et ben, ça m'a un peu remis aussi les aider en place, je crois. Je me suis rendu compte que j'étais prête à vivre quelque chose de difficile. Et puis euh, la deadline hein, des trois mois que j'avais noté dans mon agenda euh, commence à approcher. Quand je voyais cette date-là, je me disais mais non. Tu vas pas y aller, tu vas sécher, quoi. En fait, je crois que c'est la première fois de ma vie que je sentais un truc très fort et que je savais que c'était pas raisonnable, mais que je voulais le faire quand même. Je vais peut-être en chier, mais je vais essayer d'y arriver. Ce jour-là, en fait, c'était un peu comme une annonce de grossesse parce que j'ai appelé, j'ai rappelé ma famille et mes proches en leur disant bah, Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, je suis enceinte. Alors, elle me disait « Oui, bah, merci, on sait, ça oui, fait trop long qu'on dort plus. Je dis Non, non, mais là, je suis enceinte, je suis enceinte, en fait. Je suis vraiment enceinte. C'est-à-dire que je suis enceinte et c'est une bonne nouvelle. À partir du moment où j'avais pris cette décision, c'était une bonne nouvelle. Et je voulais absolument que ça soit perçu comme étant une bonne nouvelle. Bon, alors je n'ai pas écrit un texto au père en disant « en fait, j'ai une bonne nouvelle, je suis enceinte ». Je lui ai écrit que ma décision était prise, que j'allais garder ce bébé. Et que de mon côté, euh, je m'engageais à respecter sa décision et que je ne ferais absolument euh, rien qui pourrait aller euh, dans l'autre sens, euh, voilà, sens. Que je, je respectais complètement, que je cherchais... Euh, que que je, 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 je prenais mes responsabilités en considérant que c'était sans lui et que je lui demanderais rien ni maintenant ni dans six mois ni dans dix ans euh, voilà c'était très clair dans ma tête que je voilà que j'assumais enfin que j'assumais ma responsabilité ma, voilà mon choix et que je le laissais assumer le sien il m'a répondu qu'il okay, qu prenait bien note de ma décision et que en gros qu'il me souhaitait une, une belle route qu'il nous souhaitait une belle route je me souviens que les gens qui me disaient euh, à ce moment-là, qui me disaient « Oh, t'es hyper courageuse d'avoir pris cette décision », ça me mettait un peu hors de moi parce que je me disais « Mais non, en quoi je suis courageuse » Est-ce que ça voudrait dire que les filles qui décident de ne pas garder leur bébé, elles sont moins courageuses Il n'y euh, a pas une solution qui me paraît plus courageuse que l'autre, vraiment pas. Ce qui me paraît très courageux, et là où je trouve que j'ai eu du courage, c'est que j'ai réussi à m'écouter, à, à vraiment à faire fi du reste, et à, et à me dire je, « voilà, Je prends ma décision ». Mais les filles qui prennent l'autre décision, mais ce qu'on imagine vraiment le courage que ça demande est-ce qu'on imagine le cheminement que ça demande enfin, Alors une fois que ma décision est prise, euh, donc il me reste six mois de grossesse, si tout va bien. Et les trois mois qui sont derrière moi ne sont, sont, pas, sont pas des mois très agréables. Hein. C'est une période assez angoissante et, ça, et je me dis que ça a assez duré. Et j'ai vraiment envie que les six mois qui suivent soient des mois agréables. Je suis... donc en bonne santé, je suis jeune, je suis quand même hyper bien entourée. Il bon, y a quand même des petits soucis, j'habite dans 7 mètres carrés et je suis à mon compte, donc je n'ai pas un boulot très stable et je suis clairement super en stress sur ces aspects-là. Je suis évidemment très consciente que je vais donner naissance à un bébé qui va grandir sans son papa, sachant en plus que dans ma famille, mon papa est très important pour moi. C'est une figure à laquelle je suis hyper attachée, en fait. Le papa, euh, voilà, le papa, moi, je trouve ça trop, trop chouette d'avoir un papa, quoi. Avoir un bon papa, donc je me dis, bon, mon bébé, il n'a pas de chance, parce que moi, j'ai quand même eu un super papa, euh, c est, c est, voilà, et, ce bébé n'en aura pas un, et ben, je me dis, il faudra que je sois euh, aussi bien qu'un papa et une maman réunis, euh, voilà. En même temps, je suis un peu en mode pilote automatique, il faut que j'assure. Et ça me donne une espèce de force que je ne soupçonnais pas. Les conflits qu'il y a aussi, encore, à ce moment-là, avec ma famille... Ça ne me bousille pas. Je me dis, euh, OK, bon, il bah, va falloir faire, euh, faire avec ou faire sans. enfin, Peu importe. En tout cas, il va falloir y arriver. Donc, je, je vais y arriver. Je vais me démerder. Je vais trouver les ressources. À la fois. En même temps, je suis une grande fille. Hein, J'ai décidé de garder un bébé. Et Il bah, va falloir que j'y que, que arrive. Donc, je me sens assez portée, en fait. Je me sens assez portée. Euh, alors, j'ai zéro, zéro nausée, zéro, euh, rien du tout, mais rien du tout. J'ai pas envie de fraises, hein, parce qu'en en fait, quand, euh, quand on n'a pas de mec pour aller chercher des fraises, on n'a pas envie de fraises. Hein, C'est aussi simple que ça. Euh, je, je prends pas beaucoup de poids. Enfin, genre, je pense que je suis la, la faillotte de l'obstétricien, parce que je prends un kilo par mois à peine. J'ai aucun symptôme de femme enceinte, en fait. J'ai pas beaucoup de ventre, euh, j'ai toujours pas beaucoup de sein. Je suis en fait un peu comme une demi-femme enceinte. Parce que je peux pas vraiment me déployer en tant que femme enceinte. Euh, parfois, euh, voilà, je me balade chez Monoprix, je suis au rayon euh, boutchou, je regarde des trucs bout de chou, et je me rappelle que ça me concerne en fait. Je me dis ah ouais, c'est quand même assez abstrait en fait. Je suis quand même, mon esprit est très occupé par des préoccupations euh, logistiques euh, et bon, je, à ces périodes-là, je suis encore, j'ai encore un peu de mal à me, à me, connecter avec la magie du de la période. Mais après, ça vient. Euh, alors, certes, j'ai pas, de, pas de, de papa qui me met la main sur le ventre dans le canapé euh, pendant qu'on regarde la télé, mais j'ai des copines qu'on peuvent plus, qui trouvent ça dingue. Quand j'arrive en soirée, les gens ils font Oh, t'es enceinte, c'est fou Alors que bon, autant vous dire que je pense que 5 ou 10 ans après, les gens ne disent plus ça. Mais à cette époque-là, tout le monde trouve ça dingue. Du coup, il y a beaucoup de bienveillance, en fait. Je suis hyper aidée aussi, à tous les niveaux. Alors, je peux être insupportable si je veux, on me dit rien. Je peux arriver en retard, on me dit rien. Je ne suis, suis pas une femme enceinte chiante, je ne peux pas. Donc, on peut me fumer sous le nez, je dis que ça ne dérange pas. Fin. Donc, je suis un bon petit soldat, euh, bien sage, un bon petit soldat qui doit quand même trouver un, un appart à un moment. Parce que je me suis quand même posé la question en me disant oh, « Après tout, bon, quand ce bébé va naître, il ne sera, sera pas très grand, 7 mètres carrés à 2, bon, ça va. » bon, En fait, non, ça n'allait pas du tout. Euh. Donc, rapidement, je, je me suis dit que ça n'allait pas le faire. J'ai fait des demandes de logements sociaux à Paris. Mais euh, ça n'a pas marché. À l'époque, Rachida Dati était, euh, était mère de mon, de mon arrondissement et elle, elle venait de la coucher... Euh de son bébé, si je me rappelle bien, le papa était pensé pas trop qui c'était. Et du coup, j'avais écrit un, un courrier en essayant de l'attendrir, euh, en lui disant que j'étais dans la même situation et que c'était très compliqué. Je me rappelle qu'elle m'avait répondu qu'elle qu qu penserait bien à moi, mais qu'elle pouvait pas faire grand-chose, <rire> qu'il y avait d'autres gens qui, qui avaient... Euh... Et je, je trouve ça très bien de me dire, oui, effectivement, il n'y a pas vraiment de raison que je, que je passe devant tous ces gens qui attendent depuis des années. Mais euh, rapidement, j'ai compris que j'aurais pas de logement social à Paris. Et euh, j'ai grandi à Rouen, mes parents sont à Rouen encore, et je me suis dit bon, je vais aller regarder du côté de Rouen euh, ce qui se passe. Et j'ai commencé à faire des demandes de logements sociaux à Rouen, en sachant que ça allait prendre un certain temps. Au fur et à mesure des mois, euh, tout l'aspect logistique, toutes les inquiétudes que j'ai, j'arrive à les calmer un petit peu. Et je profite de plus en plus de ma grossesse en fait. Je... Franchement, je, je m'émerveille. Je, je trouve ça fabuleux. Alors, euh, l'obstétricien que je vois, euh, il a un truc d'écho en 3D. Euh, J'en ai une par mois. Donc, euh, tous les mois, je vois cette espèce de truc là, que je trouve adorable. Quand je le montre aux gens sur, me, sur mon téléphone, ils trouvent ça horrible, évidemment. Ils n'osent pas me le dire. Moi, je trouve ça, je trouve ça dingue. Euh, je suis vraiment dans un émerveillement, en fait. Euh, euh, je je, C'est comme si j'étais heureuse pour deux. Je crois vraiment qu'il fallait que je sois heureuse pour deux. Je... Il y avait aussi un truc un peu de pensée magique. Je voulais pas que mon bébé sente trop de tristesse, donc euh, euh, j'étais vraiment. Je, je voulais être heureuse. Une fois ou deux, je me fais accompagner par euh, des amis aux échographies qui me le proposent très gentiment, parce qu'en fait, tout le monde a, la, a de la peine pour moi. Mais sincèrement, moi, j'ai pas trop de la peine pour moi. Enfin, c'est pas. Voilà, je vais aux échographies toute seule, mais ça me brise pas le cœur. Ça me brise pas le cœur. Euh... Il y a un truc très mignon, un jour, chez, je crois que c'est la deuxième échographie, chez l'obstétricien. Là, il a un, à côté de, 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 du truc sur lequel je suis allongée, il y a, un, il y a une chaise. Et euh, je lui dis, euh, ça, c'est la chaise pour le papa, j'imagine. Puis euh, il la regarde, il me dit, euh, ouais, c'est la chaise pour papa, mais franchement... Puis il va la mettre dans un, coin de, dans un autre coin de la pièce et puis il me dit, on n'en a pas forcément besoin. <rire> J'avais trouvé ça mignon. Les, les gens ont... On peur pour moi, on a de la peine, mais moi, je le vis plutôt pas mal, en fait. Euh, bah, Peut-être peut qu'il y a des hormones aussi, mais je suis, je suis en forme, je suis gaie, je suis contente. Euh, j'ai des moments aussi d'angoisse énorme, qui, qui, une angoisse qui vient me submerger. Euh, mais à ce moment-là, en général, j'entends trois coups à la porte et j'ai des copines qui débarquent avec euh, une bouteille de vin que je ne pourrais pas boire et, euh, <rire> et des trucs à manger et puis euh, qui qu ont qu on bien senti que ça n'allait pas et qui sont là. Et donc... Euh, je suis, franchement, je suis super bien entourée. Et puis, il y a une espèce aussi de... Alors, je ne sais pas pourquoi, de bienveillance générale. Par exemple, j'entends souvent les femmes enceintes dire qu'on ne leur laisse pas la place dans le métro. Mais alors, moi, les gens me laissaient tout le temps leur place. Tout le monde était hyper gentil. J'ai vraiment le souvenir d'une bienveillance. Le personnel, médical, très sympa. Tout le monde était gentil. Euh... Voilà. Il y a des moments un peu plus difficiles aussi. Par exemple... Euh... L'échographie, euh, je ne sais plus au bout de combien de temps c'est. Je me rappelle que je l'ai faite le jour de Noël, la veille de Noël. Donc euh, je suis enceinte le 4 septembre, on était le 23 décembre. Et j'ai fait l'échographie pour connaître le sexe du bébé que je voulais évidemment connaître. Alors les gens me disaient « Ah ouais, tu veux pas avoir la surprise ?» Je dis « Non, non, tu te veux, niveau surprise, là on est bien. Je ne vais pas en plus euh, avoir cette surprise-là. » Donc j'ai voulu savoir euh, le sexe du bébé. Et c'était difficile, euh, donc j'ai appris que c'était une petite fille. J'avais euh, pas de préférence, mais à partir du moment où on m'a dit que c'était une petite fille, je me suis dit que c'était évidemment ce qui pouvait m'arriver de mieux. Mais ça, c'était un peu particulier de me dire ah ouais ça, euh, de ne pas pouvoir le, le dire, à... enfin le partager avec euh, quelqu'un qui aurait eu aussi hâte que moi de savoir. Ça c'était un peu bizarre. Mais je l'ai annoncé à tout le monde à Noël le lendemain, et puis euh, tout le monde était très content. Et, euh... et voilà. Mais où oui, il y a des moments comme ça, effectivement, il y a des moments comme ça. Mais en fait, je ne m'autorisais pas à sombrer dans ces, dans ces trucs-là, dans cette tristesse, parce qu'il fallait que ça se passe bien et parce que j'avais plein de choses à mener, qu'il fallait que je trouve un appart, euh, qu'il fallait que je trouve euh, que je me renseigne aussi pour les modes de garde et qu'il fallait que tout ça, je, je, je gère, en fait. Donc, je ne me suis pas autorisée à, à être, euh, à être euh, trop triste. Je parlais beaucoup à, à mon ventre et, en fait, mon ami d'enfance, qui s'appelle Emmanuel, euh, que j'avais prévenu, tout de suite aussi, de, de, de cette grossesse, et enfin qui avait été au courant très vite et qui était extra très, très, très présente à ce moment-là. Je savais que ça serait la marraine de mon bébé. Et en fait, elle m'avait, à partir du moment où je lui ai expliqué que j'avais pris ma décision, elle m'avait envoyé un livre super, super mignon sur la grossesse. Et en fait, tous les soirs, je lisais ce livre à mon ventre. À la fin, j'en pouvais plus, je le trouvais long. Je me disais, ah ouais, c'est donc, donc, donc ça de lire un livre. C'est long, en fait. <rire> J'espère qu'ils sont pas tous aussi, euh, aussi chiants, parce que... Mais je lui lisais tous les soirs, c'était une façon de... Je ne savais pas très bien quoi lui dire, en fait, parce que j'étais un peu embêtée sur les mots que j'allais pouvoir utiliser pour lui expliquer tout ça. Donc, en attendant de savoir vraiment quoi lui dire, je lui lisais ce livre. Et euh, franchement, je, 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 je suis sûre qu'elle entendait. Et puis euh, et je la sentais vachement bouger, je faisais vachement de films. Euh, je me sentais extrêmement connectée, en fait, à ce bébé. À l'époque, je... Je, je, je savais qu'il qu faudrait que je lui explique son histoire et, et surtout je savais que je ne voulais absolument pas de secret sur son histoire parce que faire un secret ça aurait été serait une façon de penser que c'était dramatique, or pour moi il n'y avait rien de dramatique, j'avais pris une décision euh, j'avais décidé de garder un bébé, c'était un bébé qui n'avait pas été euh, désiré mais qui avait été accueilli, ce qui est, je ne sais plus qui m'avait fait part de cette nuance mais je la trouve importante, ce qui compte ce n'est pas d'avoir été désiré c'est d'avoir été accueilli euh, donc euh, voilà, je savais que cette discussion nous, 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 voilà, il faudrait bien qu'elle arrive et je savais qu'il fallait surtout pas que ça soit un secret et qu'il fallait que je parle dès le début donc euh, pas pendant la grossesse mais je, je me suis tout de suite dit euh, euh, que euh, voilà, dès, dès sa naissance euh, euh, on en parlerait qu'il n'y aurait, qu aurait pas de soucis à ce niveau là puis il y a quand même un événement qui a beaucoup changé la donne c'est que en fait, ce, son papa, euh, au bout de peut-être euh, peut deux mois après que je lui ai annoncé ma décision, m'a dit que lui, euh, il avait réfléchi et qu'en fait, il ne concevait pas d'avoir un enfant dans la nature comme ça, que ce n'était pas possible pour lui, qu'il n'avait pas voulu ça, qu'il avait bien noté que je, je, je souhaitais euh, prendre mes responsabilités, mais qu'en fait, lui, il ne pouvait, pouvait pas assumer de ne pas prendre les siennes, qu'il voulait au moins reconnaître cet enfant. Donc, ça, ça a changé forcément beaucoup de choses puisque l'histoire euh, bon, histoire de ce bébé euh, n'était toujours pas très simple et n'était toujours pas très, pas très universelle. Mais en tout cas, je me suis dit, quoi qu'il se passe, je pourrais dire à cet enfant que, que son papa est là, qu'il a un nom, euh, que son papa existe. Je ne savais pas du tout de quoi serait faite cette relation, mais en tout cas, je savais que le jour où euh, cet enfant voudrait euh, voir son papa, euh, ou le jour où ce papa voudrait voir cet enfant, c'était possible. Ça change quand même pas mal de choses aussi. Une fois que j'étais enceinte de sept mois à peu près, je dirais, euh, les sept étages euh, de mon appartement, ça devenait vraiment très compliqué. J'avais un, un couple de gardiens d'immeubles, euh, je ne sais, sais pas comment dire, c'était des, des, des saints, ils étaient absolument adorables. Ils m'aidaient pour tout, ils m'aidaient à monter mes sacs, ils allaient me faire mes courses etc. ils étaient adorables. Mais bon, à un moment, même avec leur aide, c'était plus possible. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je quitte cet appartement. Je n'avais pas encore de nouvelles euh, des, des logements sociaux, mais je me suis dit que de toute façon, je ne pouvais pas rester là et qu'il faudrait que je rentre chez mes, mes parents le temps de l'accouchement. Donc j'ai euh, quitté cet appartement-là. Euh, je suis rentrée à Rouen. Du coup, j'ai quitté aussi l'obstétricien que je voyais à l'époque pour transférer le dossier dans une maternité à Rouen. Euh, et euh, et j'ai commencé à visiter des appartements, parce que de toute façon, il fallait bien que je... Voilà, que je... Je pouvais accoucher un mois après, je pouvais potentiellement accoucher, il fallait vraiment que je me dépêche. J'ai fini par signer un, un bail pour un appartement qui n'était qui pas, pas terrible, mais je me suis dit, bon, allez, de toute façon, euh, il faut se décider. Donc, euh, j'ai vachement de mal à me projeter. De toute façon, c'est difficile de se projeter déjà avec un bébé quand on n'en a pas, donc euh, encore plus dans un nouvel appartement. Donc, j'ai signé ce bail... Et en attendant, je suis, euh, je suis retournée vivre chez mes parents. Euh, même si euh, le papa de ma fille avait, enfin, avait l'intention de la reconnaître, j'étais pas forcément très à l'aise avec, euh, et lui non plus d'ailleurs, avec l'idée euh, qu'il assiste à l'accouchement. On n'était pas un couple. L'idée, c'était euh, que je sois la plus sereine possible à ce moment-là. J'étais pas sûre que, que ça le soit vraiment avec lui. En même temps, évidemment, que lui, s'il si m'avait dit qu'il était c'était très important pour lui d'y assister, j'aurais dit oui, mais il ne le disait pas. Euh, donc moi, dans le doute, j'ai appelé ma, mon amie d'enfance, Emmanuel, et je lui ai demandé si elle acceptait Et non seulement elle acceptait puis en plus, elle était hyper heureuse, hyper touchée euh, que je lui demande ça. Elle, elle était déjà maman de deux enfants. Elle était enceinte de son troisième. Et elle était hyper contente. Elle me dit, oh, puis en plus, elle, a, elle est à la maternité sans accoucher. Ça doit être génial. Donc elle était ravie. Donc je savais que... Euh, ce que voilà peut-être que le papa serait là et en tout cas euh, mon ami euh, serait euh, avec moi je crois que ma maman a été enfin je, je suis même sûre parce qu'on en a parlé après elle a été assez triste que je ne lui propose pas je pense que dans la plupart des cas de, de femmes enceintes seules c'est ce qui se passe mais euh, en fait ça ne m'a même pas vraiment traversé l'esprit, on avait à cette époque-là des relations qui n'étaient pas assez apaisées pour que, pour que ça soit possible c'était trop compliqué et moi je voulais vraiment aller vers quelque chose qui me, qui me réconforte et qui m'apaise et euh, et voilà, l'option Emmanuel ça me paraissait être la, la plus logique. Donc, euh, à partir du moment où j'ai su qu'elle serait là, ça m'a déjà retiré une belle épine du pied. Je n'avais pas particulièrement peur de l'accouchement. Euh, euh, je me disais, bon, de toute façon, il faudra bien euh, qu'ils sortent de là. Euh, j'étais euh, hyper bonne élève. J'allais au cours de préparation à l'accouchement. Je prenais des notes. Euh, je révisais chez moi. J'étais super euh, concentrée. En fait, il fallait que je sois irréprochable. Tout était sûr. Alors, moi qui ne suis pas particulièrement organisée, alors là, j'étais... J'étais la championne de l'organisation, tout était prêt. Je pense que la valise de maternité était prête euh, à six mois de grossesse. Enfin, tout était parfait. Puis il y avait ma maman, c'était mignon, parce qu'on avait beau avoir des relations compliquées euh, toutes les deux, en fait, elle, elle était déjà en train de repasser, de laver, de repasser tous les petits habits pour euh, tuer les microbes. Là. Euh, elle était déjà très à faire des, à acheter plein de trucs, euh, hyper impliquée déjà dans la vie de, de cet enfant à venir, en fait. Euh, tout ce qui est projet d'accouchement, ça, c'est un truc, que même pas... Euh même pas penser c'est j'étais pas en fait du tout dans cette dans cette optique où, où les femmes enceintes ont euh, la possibilité de réfléchir à ce qu'elles veulent à ce qui, ce qui leur ferait envie, ce qui leur ferait du bien, à, à ce qui serait mieux pour leur bébé enfin j'étais vraiment dans un quelque chose d'une résolution pratique euh, de problème, il fallait euh, il fallait réussir à accoucher d'un bébé en bonne santé. Il fallait réussir à trouver un appartement. Il fallait réussir à avoir une situation financière à peu près stable. Il fallait réussir à élever un enfant de façon à peu près équilibrée. Il fallait réussir. Tout le reste, ce n'était pas mon problème. Le jour j'y approchant, je, je me dis qu'il faut un prénom aussi à ce, à ce bébé. Donc, je sais que c'est une petite fille. J'ai depuis très longtemps des, des, des prénoms en tête. Il y en a un que j'aime beaucoup. Euh, sauf que quand je quand j'en parle à, à son papa, son papa il me dit oh, je déteste ce prénom. Il avait un mauvais souvenir avec euh, une femme qu'il connaissait qui portait ce prénom et il supportait pas ce prénom. Et en fait, alors que moi j'adorais ce prénom, je me suis dit j'avais très envie que son papa aime aime le prénom. J'avais envie qu'il ait du plaisir à le prononcer. C'était hyper important pour moi. Je, je savais que le lien serait sans doute difficile à créer, que c'était un lien très particulier et tout ce qui pouvait euh, donner à cet enfant était bon à prendre y compris son avis pour un prénom donc j'ai tout de suite abandonné cette idée, je lui ai dit ok laisse tomber on prend pas ça et on, un jour on est, on est allé prendre un café et on a tous les deux choisi le prénom pour notre fille et c'était assez cool comme moment parce que c'était forcément un des seuls moments bah, que, que, que j'ai vécu de, de, de femme enceinte avec le, le, le papa à côté donc c'était super même si c'était particulier parce qu'on n'était toujours pas un couple et euh, et que je savais qu'encore une fois, il n'allait pas me, me mettre la main sur le ventre en me disant « Ma chérie, euh, t'es tellement fabuleuse depuis que t'es enceinte. » Mais au moins, on a eu ce petit moment-là euh, il fallait qu'on se mette d'accord et on se projetait tous les deux. Et il me disait « Ah oh non, pas ça ». Et je lui disais « Ah oh non, pas ce prénom-là, c'est horrible ». Et on a réussi à tomber d'accord sur un prénom. Et, et maintenant, d'ailleurs, ça me fait rire parce que moi, je suis absolument convaincue que c'est moi qui ai trouvé ce prénom. Et lui, il ose dire à notre fille que c'est lui qui a eu cette idée de prénom. Donc, ça prouve qu'on l'aimait quand même tous les deux. On est à peu près à huit mois là, de grossesse. Euh, j'ai je... cet appartement dans lequel je suis censée emménager, puisque j'ai signé le bail. Et en fait, je reçois un appel des organismes de logements sociaux. Ils ont un appartement qui est disponible. Je vais le visiter avec mon père toujours un peu bizarre ce moment où tu arrives avec ton père et ton gros vente et tu dis alors c'est pas du tout ce que vous croyez, c'est mon père hein, voilà, euh, et en fait je visite l'appartement et l'appartement est super et il y a une baignoire, alors que dans l'autre appartement il n'y avait pas de baignoire, il y a une baignoire je me dis ah mais oui mais la baignoire il me faut absolument une baignoire, il y a un micro-ondes je me dis ah mais oui mais un micro-ondes, génial tous ces petits trucs matériels qui pourraient éventuellement me simplifier la vie me paraissent euh, euh, comme des boîtes de sauvetage auxquelles il faut absolument que je m'accroche parce que tout ce qui pourra me simplifier la vie, il faut que je le prenne, en fait. Et cet appartement-là, vraiment, je vois qu'il va me simplifier la vie, et je l'adore. Et donc, je résilie le bail de l'appartement que j'avais pris, et je, je signe le bail pour celui-là. Donc, pendant deux heures, je me retrouve quand même avec deux appartements, ce qui est un comble pour une mère célibataire avec des moyens limités. Mais je me retrouve avec deux appartements, et finalement, euh, je récupère les clés de cet appartement super euh, à Rouen. Sauf que, impossible de m'installer dedans. Je n'arrive pas à, à, à dormir dans cet appartement. J'ai une angoisse terrible chaque fois que je franchis la, la porte et que je la ferme et que je suis toute seule dedans. J'ai l'impression que je vais accoucher toute seule dans ma salle de bain et que euh, je n'aurai pas le temps d'appeler euh, qui que ce soit et que je vais finir par accoucher dans ma baignoire et que ça va être euh, horrible. Euh, donc, je, je suis super angoissée et je retourne vivre chez mes parents à nouveau, alors que j'étais censée m'installer enfin chez moi. Là, je me sens un peu, un peu merdeuse quand même parce que euh, après après huit euh, mois passés à dire que j'allais y arriver et que j'avais pas peur, je me retrouve quand même dans mon lit de petite fille euh, avec mon papier peint Laura Ashley à me dire j'ai trop peur, euh, je vais pas y arriver. Donc mon accouchement est prévu pour le 4 juin et à partir du 15 mai, mon ami Emmanuel débarque à Rouen avec ses deux mômes et son gros ventre pour être sûr d'être là euh, le jour de l'accouchement. Donc ça, c'est le genre de cadeau. Euh, je la remercierai jamais assez et je, je, je souhaite à tout le monde d'avoir euh, une, une amie comme ça dans une situation comme celle-là. C'est assez dingue, je m'en remets toujours pas en fait de cette gentillesse. Donc elle, elle est là et elle m'appelle tous les jours en me demandant alors t'es prête ?» Je dis bah moi oui mais mon le bébé n'est pas encore prêt visiblement. À cette période, cette année, c'est en 2009, il fait hyper beau. Je me rappelle au mois de juin, il fait super chaud. J'ai un gros ventre mais j'ai pas pris beaucoup de poids. Je suis encore très mobile. Je, je fais plein de trucs. Je marche tout le temps. Quand on fait des courses d'ameublement avec ma mère, je lui demande de porter tous les sacs. Tous les sacs lourds pour essayer de déclencher l'accouchement, parce que j'en peux plus à la fin. Et donc, les gens la regardent comme si elle était une horrible marade qui, qui, qui faisait porter les sacs à sa fille enceinte. Donc, je suis obligée de justifier à chaque fois. Non, non, c'est juste parce que j'ai envie d'accoucher rapidement, là. Et puis, un, un, soir, de, un soir de juin, j'ai une énorme contraction qui me fait sentir que c'est imminent. Il me semble que j'ai perdu les os, mais je ne suis pas très sûre, ce n'est pas très net. Donc, j'hésite. Pendant de nombreuses heures, je me dis... Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça Il faut savoir que les choses se passent jamais normalement avec moi. Euh, je sais très bien que, normalement, quand on perd les os, on, on le sait. Enfin, je toujours entendu dire « Enfin, t'inquiète pas, tu le sauras, tu peux pas passer à côté. » C'était pas le cas, mais en même temps, c'était quand même pas très normal, ce qui se passait. Donc, j'étais vraiment perdue. Là, pareil, je me disais « J'aurais quand même bien aimé avoir un mec, là, un homme à côté de moi qui prenne la décision, ou qui m'aide, ou qui me dise « On y va. Ou... » Mais là, il fallait que je me débrouille, Je me suis dans ma chambre... Euh à me dire mais qu'est-ce que je dois faire je savais vraiment pas quoi faire. Je j'appelle Manuel qui finit par me dire écoute euh, attends un peu si tu as d'autres contractions rappelle-moi et en fait les contractions se rapprochent et je finis par l'appeler et euh, il était 4h du mat je pense. Donc, je vais dire je vais faire un bisou à ma petite sœur qui était là et à mes parents dans leur lit en disant bon bah je vais accoucher à demain. Et je sors de chez moi à 4h du mat, je vais au bout de la petite allée de chez mes parents avec mon énorme vente et mon sac là, mon sac de maternité. Et puis je vois Emmanuel qui arrive dans sa petite Clio en klaxonnant comme une dingue, elle était trop contente. Euh, on a l'impression qu'il allait me chercher pour aller en boîte, elle était toute contente. D'ailleurs, on croisait tous les gens qui rentraient de boîte, c'était marrant. Et, euh, et on est allé à la maternité. Et en fait, ils m'ont examinée et ils m'ont dit que j'avais eu une... Comment ça s'appelle La poche des os qui était percée, ça s'appelle. Donc euh, je ne sais plus... Euh, une rupture de la poche des os, mais je crois que ce n'est pas, pas net, c'est juste percée. Une fissure, une fissure de la poche des os. Et c'est pour ça que pas très pas très évident. Mais en tout cas, le bébé n'était plus en milieu stérile. Donc, j'avais bien fait de venir. J'ai passé, euh, donc, euh, passé euh, plusieurs heures dans une petite salle où j'avais très froid. Parce que je n'avais pas pensé à prendre de... Je crois qu'Emmanuel qu était repartie avec mon sac. On n'était pas très organisé. Elle était repartie avec mon sac. Chez elle. s'occuper de ses enfants qui étaient en train de se réveiller. Et moi, j'étais toute seule dans cette pièce. Et j'avais froid. Et là, pareil. Là, je me disais... J'aurais bien aimé avoir un mec qui me ramène un, un pull. <rire> et... Euh, et je commençais à vraiment à douiller bien. Et le, la sage-femme, qui était adorable, j'aimerais bien la retrouver, elle s'appelait Noémie. Elle était hyper belle, elle était d'une gentillesse hallucinante. Et elle, elle est venue m'accompagner me, me, voilà, en me disant qu'on allait me poser la péridurale, en me demandant si je veux la, la péridurale. Quelle question Évidemment que je la veux, j'en veux deux. Et donc, ils m'opposait à la péridurale. Et en fait, je me souviens que je me suis endormie. J'étais complètement défoncée. Enfin, vraiment, je crois qu'ils avaient, avaient bien chargé. J'étais un, un, peu, un peu fatiguée. Quoi. Et je me souviens que plusieurs fois, dans mon sommeil, j'étais réveillée par, le, par une sonnerie qui indiquait qu'il y avait une anomalie. Donc, à chaque fois qu'il y avait une femme qui arrivait, qui surveillait, qui disait Non, ça va, votre fille a juste bougé, mais tout va bien. Puis un jour, ça a sonné à nouveau. Elle est arrivée. Et là, je l'ai vue repartir en courant. Et vu, je l'ai vue revenir avec six personnes. Je me suis dit Bon, oh, c'est pas très bon signe, ça. Et en fait, euh, en fait l'accouchement était vraiment, euh, vraiment imminent. Le travail était allé très, très, très vite et, le, le, et ma fille était, euh, était en difficulté. Il fallait que j'accouche très vite. Et je, je lui ai dit, mais je ne peux pas. Et Emmanuel n'est pas là. Il me dit, Emmanuel, c'est le, le papa. Je dis, ah non, Emmanuel, c'est l'ami, c'est la copine. C'est la marraine. Il faut qu'elle soit là. Et ils m'ont dit, bah, appelez Emmanuel, mais il faut qu'elle se dépêche. Donc, j'ai appelé. J'ai dit, il faut que tu sois là, mais vraiment dans cinq minutes. Et euh, cinq minutes après, elle a ouvert la porte. Elle était là. Ils m'ont dit, poussez. Et j'ai poussé. La grossesse avait été idéale, c'est-à-dire que j'avais eu aucun problème. Et ben, l'accouchement a été idéal. Elle est arrivée euh, très vite. Euh, on me l'a posée sur le ventre. Euh, J'étais complètement sonnée. Elle a... Je me rappelle très bien qu'elle a rampé jusqu'à mes seins. Je, trou... je trouvais ça complètement dingue. Je me suis dit, bon, ben, je comprends pourquoi j'ai. Je comprends. Je comprends tout. Enfin, tout s'est mis en place. Euh, voilà, tout s'est. La... la vie retournée. Euh... <rire> la vie retournée rond, en fait. Tout était. Tout était tout était là, tout était normal. Je, je, je comprenais pourquoi euh, pourquoi il y avait eu tout ça, pourquoi pourquoi j'avais senti dès le début que, que que ça allait être difficile, mais que ça que ça allait ça allait bien se passer. J'ai eu cette espèce de conviction que en fait ça allait bien se passer. Après, les souvenirs sont assez flous. Alors, Emmanuelle, elle, elle prenait des plein de photos, elle les envoyait. Enfin, elle, elle prenait des photos qu'elle envoyait régulièrement au, au papa, en fait, juste juste avant que que notre fille arrive, elle lui disait c'est imminent. Et euh, c'est moi qui ai fini par lui envoyer un texto en lui disant euh, ça y est, elle est là, elle est née. Notre, euh, je me rappelle que j'ai marqué notre fille est là. C'était c'était bizarre de marquer, de dire ça parce que je pense que c'est la première fois que je disais notre. Euh, il était euh, 16h10, 16h9 quand, quand j'ai accouché. Euh, je suis remontée dans ma chambre. J'ai une amie qui est arrivée euh, à 16h14, je crois. J'avais pas du tout. Euh... Enfin, j'étais pas du tout prête à recevoir des gens, mais ça, c'est un, c'est un, un symbole, un joli symbole. En fait, tout le monde était tellement euh, bienveillant, tout le monde avait tellement à cœur que je sois pas triste. Euh... Tout le monde faisait tout pour que je sois bien. Euh, quitte parfois à ce que ça soit presque un peu, euh, un peu trop. Mais donc elle a débarqué comme ça euh, parce que. Ce qu'elle devait dire, que ça devait être terrible d'avoir euh, d'être toute seule avec son bébé dans la chambre, alors qu'en fait, c'était pas terrible, c'était magique, c'était merveilleux, c'était euh, c'était super. Euh, quelques heures après, vers 19 h 20 h son papa est arrivé. En fait, il est arrivé euh, habillé, habillé tout en noir parce que euh, il était à un enterrement. Euh, à la toute fin de ma grossesse, on avait finalement décidé que qu'il serait là pour l'accouchement, que c'était c'était une une bonne chose qu'il soit là. Il m'avait dit qu'il aimerait être là si j'étais d'accord. Donc, on était d'accord tous les deux. Euh, sauf qu'en fait, il y a eu un décès dans son entourage, dans son entourage très proche et, euh, et l'inhumation euh, tombait ce jour-là. Donc, euh, c'est un peu hallucinant euh, quand on y pense, mais en fait, il a appris que sa fille était née euh, en sortant d'une inhumation. Euh, il, a, il, voilà, il est parti tout de suite, évidemment, et il est venu nous retrouver à la maternité. Et j'ai un un souvenir très, très flou, mais je me souviens juste de le voir arriver, d'avoir l'impression, encore une fois, que les choses étaient normales. Enfin, rien n'était bizarre là-dedans, c'était normal, tout était normal. J'étais encore un peu shootée par la péridurale, mais ça me paraissait très lo Tout était très logique. Et il est arrivé, et je me souviens qu'il a, il a, euh, a pris notre fille dans ses bras, il s'est assis avec elle, il n'arrivait pas à détacher son regard d'elle, il était complètement euh, fasciné, alors qu'il avait déjà eu... Trois, trois enfants, donc c'était sa quatrième. Il était habitué au nouveau-né, mais euh, voilà, il était, je crois que c'est un émerveillant, un émerveillant qui, se re, qui se renouvelle à chaque fois. Et là, je me suis endormie. Je me suis endormie, euh, je me suis dit bon c'est bon, là j'ai fait, fait le boulot, maintenant il va prendre le relais un petit peu. Quelques jours après, je suis rentrée chez moi, enfin chez nous, chez ma fille et moi, notre fille et moi, dans, dans mon appartement de Rouen. Et, et le retour s'est très bien passé. Euh, je, vraiment, je garde cette... Euh, période, un souvenir euh, tout doux. Et je dis pas ça, je suis pas en train de refaire l'histoire, hein. je dis pas ça parce qu'avec le recul, machin, non, c'était vraiment tout doux. Il y avait des moments difficiles, mais il y avait aussi un bonheur euh, immense, en fait, à constater qu'elle euh, qu qu'elle allait bien, qu'elle grandissait, que, que j'allais bien, que j'étais en phase avec ma décision, que... Enfin, d'ailleurs, à un moment, en fait, on ne pense même plus à cette histoire de décision, une fois que le bébé est là, euh, voilà. Mais je me, sentais, euh, je me sentais de droite dans mes bottes D'ailleurs, depuis cette période, je sais qu'en fait, le bonheur, c'est pas de ne pas avoir de, de problème, c'est de se sentir droite dans ses bottes, en fait, de se sentir libre. Une fois qu'on on se sent libre et en phase avec soi-même, franchement, tout le reste, ça peut être des contrariétés, petites ou grosses, mais ce n'est pas, pas très douloureux. Moi, je n'ai vraiment pas le souvenir d'une période douloureuse. Difficile, peut-être, mais pas douloureuse. Euh, son papa euh, venait la voir régulièrement à Rouen. Euh, et moi, de mon côté, je l'emmenais régulièrement à Paris pour euh, qu'elle voie ses frères et sœurs, ses demi-frères et sœurs, quand ils étaient chez leur papa. C'était évidemment très important pour moi qu'elle connaisse euh, sa famille, en fait. Même si à, à nous tous, on ne formait pas une famille. Euh, son papa, ses frères et sœurs et elle constituent aussi une famille. C'était très important pour tout le monde qu'elle euh, qu en fasse partie. Pendant plusieurs mois, ça s'est passé comme ça. Avec le, son papa, avec le papa de Nin, euh, ce qu'elle s'appelle Nine il n'y a jamais eu d'engueulade de, à ce sujet-là. Euh, on, euh, enfin, on est resté sur la même ligne de conduite qu'au départ, à savoir chacun sa liberté, euh, on n'en veut pas à l'autre. Euh, euh, voilà, chacun assume sa part de responsabilité, il ne m'a jamais reproché mon choix et je lui ai jamais reproché le sien. Ça a toujours été plutôt, plutôt clair. Donc, pendant ces, ces années-là, qu'on suivait la naissance de Nin, c'était pareil. Il n'y avait pas de pas de tension particulière. Euh, tellement pas de tension qu'en fait, on était quand même très, très contents de se revoir en général. On était très, très émerveillés par euh, ce qui nous arrivait, euh, par notre fille. On était euh, très, très émus euh, de la voir grandir. Et on était quand même très, très contents à chaque fois qu'on était tous ensemble. Donc, euh, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que qu'on était peut-être euh, très, très amoureux. Et que si c'était le cas, ça serait euh, très, très dommage de pas... Euh, vivre ensemble. C'est une drôle d'histoire, c'est un peu un, un conte de fait à l'envers, euh, puisqu'on a commencé par euh, faire un enfant, euh, limite euh, avant d'échanger nos numéros de téléphone respectifs. <rire> Mais euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, qu euh, on est ensemble, donc Nine vit avec son papa et sa maman depuis ses, depuis ses trois ans, donc depuis six ans. Nine a toujours su euh, ce qui s'était passé, elle a toujours euh, été au courant euh, qu'elle avait eu un début de vie particulier. Alors, j'utilisais une expression un peu imagée. Je lui disais, tu sais, en général, les parents, quand ils se rencontrent, ils ont un appartement, ils ont une chambre pour le bébé, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont préparé un lit, ils ont acheté euh, ce qu'il faut pour le bébé. Et quand le bébé arrive, euh, ils sont prêts à l'accueillir. Nous, on n'était pas prêts. Tu nous, as, tu nous as fait une surprise. On n'était pas du tout prêts. Alors, euh, on a un peu paniqué. On ne savait pas très bien comment on allait euh, faire pour accueillir... Euh, comme il, se, comme il se doit un, un super bébé comme toi, et on a eu peur. Mais en fait, je crois que ça résume bien, on a eu peur. On a tous les deux eu peur. On a tous eu peur, en fait. Et, et aujourd'hui, ben, on n'a plus peur. Vous avez aimé l'histoire de Camille Ensaume Mettez-nous des étoiles sur iTunes, partagez-la et venez découvrir tous nos témoignages de femmes dans les autres épisodes de Elle raconte.